0: Приветствуем, друзья! С вами команда «Сводок Украины». Сегодня 8 февраля и 715-й день полномасштабной войны России с Украиной. Россия атакует украинские города, хакеры ГУР ломают российские дроны, а Рахамия критикует законы о мобилизации. Латвия возвращает обязательную военную службу, посол Британии просит украинцев снизить свои ожидания, а ЕС грозят Карлсону санкциями. В России тем временем взрываются военные полигоны, россияне остаются без запчастей для автомобилей, а медведев по традиции пугает Европу ядерной войной. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Президент Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины. С сегодняшнего дня к руководству вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в работе на Ильевдеевке и в генеральном штабе и наставке. Я проверял десятки разговоров с командирами разного уровня. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. Он имеет успешный опыт защиты, провел киевскую оборонительную операцию. Он имеет также и успешный опыт наступления, Харьковской освободительной операции, добавил в своей речи президент Владимир Зеленский. Сегодня россияне атаковали Украину ударными беспилотниками. 11 шахедов уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей. В Николаеве в результате ночной атаки шахедов повреждены более 20 частных и многоэтажных жилых домов. Частное и коммунальное предприятие обошлось без пострадавших. В Одессе в результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры, ударом дрона повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление, зафиксированы повреждения здания учебного заведения, а также пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, сейчас их состояние стабильно. В Киеве из-за российских атак без теплоснабжения остаются 355 жилых домов, 5 больничных учреждений, 18 детсадов, 9 школ, 84 ведомственных здания. Идут восстановительные работы. В Донецкой области россияне обстреляли город Селидово. Погибла 50-летняя женщина, а 7 человек получили ранение. Среди них мальчик, которому завтра должно было исполниться 7 лет. Повреждены многоэтажки, частные дома, учебные учреждения и частные предприятия. Известно, что российские войска использовали северокорейскую ракету КН-23 и ракеты С-300. Тем временем в районе Авдеевки Донецкой области украинские военные уничтожили российский вертолет К-52 «Аллигатор» вместе с экипажем. Сегодня в Никополе Днепропетровской области неизвестный расстрелял автомобиль заместителя мэра Виталия Журавлева. Мужчина погиб на месте. По словам участника УП, одна из основных версий – конфликт с местной группировкой, который тянется с 2017 года. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает неприемлемой норму законопроекта номер 10449 о мобилизации, которая предусматривает возможность блокировки счетов граждан, уклоняющихся от военной службы, о чем пишет в своем Телеграм. Также он заявил, что вопрос людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, оставят в редакции действующего законодательства, а парламентарии еще раз пересмотрят подход к аспирантам. Нардеп подметил, что пока финального решения еще нет, будут искать компромисс. Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно провели операцию по управлению дронами, которые используют российские военные. Россияне установили программу для перепрошивки своих дронов под нужды ведения боевых действий. В частности, программное обеспечение позволяет врагу настраивать пульты управления и создавать новые, захватывать видео, передавать картинку на командный пункт и управлять дроном с компьютера. Но после успешной атаки хакеров ГУР программа перестала работать. Посол Великобритании в НАТО Дэвид Квори заявил, что Украине не стоит ожидать значительного прогресса по ее заявке на членство в НАТО на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне. Он сообщил, что не ожидает большого скачка вперед в этом вопросе, главным образом из-за вероятной ситуации на местах, но в то же время он подчеркнул, что Великобритания абсолютно убеждена, что законное место Украины в НАТО. Союзники в НАТО уже давно выразили свою поддержку заявки Украины на членство в Альянсе, но до сих пор не смогли предложить четких сроков для вступления. Говори выразил надежду, что помощь США Украине будет утверждена как можно скорее. Власти Латвии вернули обязательную службу в вооруженных силах страны из-за угрозы нападения России, заявил глава МИД республики Кришьянин Скаринж. План подготовить боеспособные силы с численностью до 61 тысячи человек, которые будут разделены на действующие войска и резервные части. Мы должны быть в таком состоянии готовности, чтобы российские генералы и российские политические классы ясно видели, что движение в Европу невозможно, пояснил глава МИД Латвии. Обязательный призыв на военную службу в Латвии отменили в 2007 году. С тех пор в стране было только профессиональная армия. Надеждина снимают с выборов из-за недействительных подписей. ЦИК признал недействительными 9147 подписей в поддержку Бориса Надеждина, сообщает РИА Новости. По данным Центра избиркома, 2885 подписей отклонили из-за отсутствия сборщиков в списках и неверных данных от сборщиков. 858 подписей признали недействительными из-за ответа МВД. 11 подписей было от умерших. Надежден не согласен с решением ЦИК. Согласно всем опросам, я на втором месте после Путина. Это десятки миллионов людей, которые хотят голосовать за меня. А вы мне рассказываете про умерших в подписях и неправильные паспорта. Я понимаю, что это проблема в законе. Мы, конечно, будем его оспаривать», — сказал он. По итогам заседания ЦИК стало понятно, что в бюллетнях на псевдовыборах президента будет четыре кандидата. Единственного кандидата, который выступал против войны с Украиной, не допустили. В сети тем временем появились кадры взрыва в районе военного полигона в Ижевске. В МЧС сообщили, что технические работы на Вотчинском машиностроительном заводе стали причиной взрыва. Завод находится в 12 километрах от Ижевска. Ранее на заводе утилизировали ракетные двигатели и топливо к ним. Рекордная в истории России программа вооружений, стоившая бюджету 20 триллионов рублей за 10 лет, оказалась бессильно перед отставанием российского оружия от западного. Война в Украине выявила проблемы ключевых видов вооружений российской армии – артиллерии, ракетных систем, танков и авиации, заявил бывший начальник Генштаба России Юрий Балуевский. По словам Балуевского, отечественная артиллерия и ракетные комплексы значительно уступают западным, из-за чего в ближайшие годы требуется их приоритетная и кардинальная модернизация. В то же время зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не сможет выстоять в полномасштабной войне с НАТО, используя обычные средства борьбы, поэтому ей придется применить ядерное оружие. Он обратил внимание, что в последнее время политики и главкомы армии западных государств активно призывают готовиться к войне с Россией, хотя в Москве многократно говорили об отсутствии планов конфликта со странами НАТО и ЕС. Медведев назвал это опасной болтовней, отметив, что если такая война все же случится, она не пойдет по сценарию, который Россия выбрала для Украины. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. И это и есть тот самый пресловутый апокалипсис. Конец всему, заявил Медведев. Министерство обороны России подготовило законопроект, который позволит существенно увеличить предельный возраст службы для сотен тысяч мобилизованных, призванных осенью 2022 года. Верхняя возрастная планка для призванных на военную службу по мобилизации составит 65 лет. Для имеющих звание высших офицеров предельный возраст повышается до 70. Также возрастные пределы на период действия мобилизации и в случае введения военного положения уже установлены для служащих в армии по контракту. Минобороны предлагают внести в него поправки и уравнять верхний возрастной лимит для мобилизованных и контрактников. Цель – обеспечить необходимый уровень укомплектованности армии и сохранить ее боеспособность, объясняет ведомство. В декабре 2023 года Путин распорядился увеличить численность армии еще на 170 тысяч человек. Согласно президентскому указу, военнослужащих в ВС России должно быть 1,3 миллиона при общем штате в 2,2 миллиона человек с половиной миллионов россиян, по данным на начало 2024 года, были невыездными из-за просроченных долгов перед банками, микрофинансовыми компаниями, а также по штрафам, коммунальным платежам и алиментам», сообщает РБК со ссылкой на статистику ФССП. За прошлый год их число подскочило на 43%, рекордно за три года. Интенсивность применения ФССП временного ограничения на выезд должников из России неуклонно растет. Экспансия Китая на российский автомобильный рынок, с которого из-за войны в Украине ушли все мировые производители, обернулась проблемами для россиян. Владельцы китайских автомобилей сталкиваются с отсутствием деталей для ремонта и вынуждены ждать, когда их доставят в страну. От трех до пяти месяцев рассказали известиям представители автомобильной отрасли. Речь идет о крупных запчастях, коробках переключения передач, задних крыльях, кузовах и элементах салонов. Ну и последняя новость на сегодня. Российские власти готовятся ввести дополнительный сбор для авиапассажиров, чтобы оплатить программу реконструкции аэропортов, на которую не нашлось денег в бюджете 2024 года. Как сообщает коммерсант, сбор, который будет включен в стоимость билета, обсуждают Министерство транспорта, Росавиация и аэропорты регионов. За счет пассажиров, по словам источника издания, в авиаотрасли планируется оплатить модернизацию инфраструктуры 28 крупных аэропортов. Гендиректор Ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев указывает, что 300 рублей с пассажира не покроют нужной на инфраструктуру суммы. Получится лишь около 30 миллиардов рублей в год. Чтобы действительно оплатить все нужные расходы, требуется 1000 рублей с билета. Но, вероятно, это отрицательно скажется на пассажиропотоке в регионах, полагает он. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России и Украине. А если вы хотите помочь нам делать материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.